0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》第四十四案：索命的冥币。二零零二年的冬天，在江苏省的某个小村子里面，农忙时节已经过了，这块儿呢，村里面的人都闲下来。大家没事儿都会互相串个门啊，聊个家长里短的事儿，就当做打发时间了。平时村里的一个姓赵的大姐和同村的范青兰呢走得相对近一点。这天闲来无事的赵大姐想去范青兰家里面串个门聊会儿天，可赵大姐在门外面叫了半天都没人应答，正准备离开的时候呢，却发现大门并没有关。在好奇心的驱使之下呢，赵大姐小心翼翼的朝着门缝看了一眼。嘿，这一看呢、啊，差点把他魂都吓破了，随即便大叫着，慌慌张张的跑开了。他这一叫啊，引来了不少的村里人。当他们推开门一看，只见范青兰和小女儿满身是血的躺在那里一动不动。有人见了，赶紧报了警。当警方赶到现场的时候呢，两人早已经没有了任何的生命迹象。死者范金兰身上有大大小小十几处被刀砍的痕迹，最严重的是脖子处的刀伤。死者的头部和身体几乎是要分离了。而小女孩身上呢，虽然没有刀伤，但在脖子上却发现了非常明显的掐痕，很明显是因为脖子被凶手掐着窒息而亡。根据法医的初步鉴定了，两名死者遇害的时间呢，应该是在两天前。除此之外，警方在现场进行勘查之后，还发现死者家中并没有打斗的痕迹，门窗也没有被撬动的痕迹，这很有可能是熟人作案。可是，根据对周围邻居的询问之后了解到，死者今年已经52岁了，丈夫常年在外地靠着裁缝的手艺工作，家里就是死者范青兰和八岁的小女儿相依为命。随即，警方一方面赶紧联系了范青兰在外面打工的丈夫蔡可根。另外一方面呢，根据四处走访调查，令警方没想到的是，这一调查还真发现了不少令人震惊的猛料。范青兰和丈夫蔡可根是经人介绍认识的，相处了一段时间之后呢，互相都有了好感，于是便这样顺理成章的走在了一起，组建了一个小家庭。刚结婚，两人也是非常恩爱的，出双入对的。当时呢，不少人都羡慕这两人之间的感情好啊。可两人却在婚后没多久，就因为孩子的问题出现了矛盾。两人结婚后呢，范青兰却一直没有怀孕，这让蔡可根非常的不高兴了。蔡可根喜欢孩子，而且在他的观念当中，两人怎么都得生个儿子来继承香火。可别说儿子了，两人结婚之后连个女儿也没有怀过，这可让蔡可根开始对范青兰感到不满。了。范青兰看着丈夫对自己越来越冷淡，便提出想要一起去医院检查一下。可蔡可根却不愿意。在他看来，怀不上孩子的原因呢，就是范青兰的原因。除此之外，蔡可根还担心，万一去了医院检查，发现结症在自己身上，那自己作为一个大男人，岂不是以后都抬不起头了？这件事情呢，就这样一拖再拖，直到拖的错过了最佳的受孕年纪之后，范金兰只好找丈夫一同收养了一个小姑娘。可蔡可根从头到尾都想要一个儿子呀。没多久，两人就因为这个事情感情彻底的破裂了。蔡可根呢一气之下就离开了家，选择去外地打工了，只留下范金兰和小女儿相依为命。可令人震惊的是呢，蔡可根离家之后，范青兰因为长久得不到丈夫的关心，于是便趁着丈夫不在，肆意的勾搭其他的男人。根据警方的了解，前前后后啊，她居然有二十多个男朋友。而且根据警方了解到啊，范青兰的丈夫其实也知道自己妻子出轨。那么有没有可能蔡可根记恨妻子范青兰出轨这么多人？作为一个男人，又怎么会允许自己的妻子给自己戴这么多顶的绿帽子呢？然而，警方根据调查之后发现，范青兰和女儿被害的这段时间呢，蔡可根一直待在外地打工，完全没有作案的时间，所以根本上可以排除蔡可根的嫌疑了。既然蔡可根不是凶手，那凶手会不会是范青兰那二十多个男朋友当中的一个呢？因为不愿意范青兰与其他男人纠缠，就索性直接杀害了范青兰呢？于是，警方先后将这二十多个人传唤到了警局，一一进行了询问，发现这些人在案发当天都有不在场的证据。这样看来，范青兰和她的女儿的死和他的这些男朋友也没有关系了。最有嫌疑的这些人都有充足的证据证明他们与范青兰的死没有任何的关系。一时之间呢，案件再次陷入了僵局。就在警方迟迟没有线索的时候呢，一个村民的一句话却引起了警方的注意，而警察也正是根据这条线索，才最终找到了凶手。